0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、民厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。终于，终于，蓝餐厅 Noble 主厨的第三部曲登场了。这一系列三集节目哦，我们今天终于聊到 Noble 主厨从纽西兰回到台湾接掌蓝餐厅的心路历程。他阔别台湾八年，再度回到台湾的餐饮业工作，有什么感觉？他又如何行述自己的烹饪风格呢？他又为什么觉得，如果想在翻丹尼餐厅工作，你必须能够吃苦？来听听《nobu 主厨三部曲》的完结篇喽。我们要继续来跟 Noble 主厨聊聊他回来台湾之后在蓝餐厅工作的过程那 Noble 主厨他是在去年二零一九年十一月啊呃接掌蓝蓝餐厅哦，那你当时一进入蓝餐厅的感觉是什么？你觉得你可以怎么样呃让这个地方有你的风
1: 格？其实我那时候回来蓝餐厅的时候，就像。一张白纸
0: ，嗯，因为我
1: 到任的时候已经没有主厨了，是那呃，其实大家都很清楚他们应该要做什么 ，OK， 还是照常在运作，是、okay, 还是非常的干净，是最后还是厂商都还是会来，是他、就是、已经有一个非常完善的系统 ，OK， 我几乎不用去再重建什么样的呃系统或者是训练重新训练人
2: ，是,
1: 是那唯一需要就是必须要快速的帮。这个餐厅，嗯、呃，带来一个新的 menu，OK，
2: 、okay. 呃，
1: 一些呃灵魂，嗯嗯，然后厨房的各大家厨师也是都在等着，就是要看我可以做出什么样的料理，嗯
2: ，
1: 大家也是非常希望，就是有人可以给他们带来新的刺激，
2: 嗯
1: ，所以这是我一开始来的。第一天我的感受是这样子，嗯，对，所以呃，很快的我就开始着手，就是在食材上面，所以我花了大约一个月时间把这个 menu 做出来
2: 。OK， 然
1: 后呃，但第一张 menu 我做的比较保守一点 ，OK， 比较多台湾人喜欢的元素跟用餐的方式在里面
0: 。你刚刚讲到，其实，在上一集的最后，你讲到说，你决定回来台湾之前，你已经在想台湾人喜欢吃什么。嗯，那你觉得台湾人喜欢吃什么？
1: 其实我觉得台湾人吃的很广，因为你走在路上、嗯，到处都是不同的美食，不管是、呃、中国也好嗯嗯嗯，日本、韩国牛排馆，台湾人吃的非常的广，非常的多。嗯，但是台湾人吃东西有个癖好，嗯，癖好，嗯，就是一直以来都不变，就是、台湾人超爱吃火锅
0: 。哦，确实，春夏秋冬都在吃。
1: 对对对，我个人是不接，但是因为、嗯、<笑>我很怕烫。对，我很怕吃火锅
0: ，但我身为一个台湾人，我觉得吃火锅很疗愈、欸，
1: 哎，疗愈，对对对。然后
0: 就是你知道，同时可以吃到肉跟菜，对,對,對,對，然后喝汤很舒服對對對對對對，对对对，对，然后就又会觉得简单，但是又可以澎湃。
1: 没错，没错、嗯，没错。所以就像你讲，台湾人喜欢喝汤、嗯，所以我在我的三个 a m r s e bouche 里面，我就放了一个小杯的汤
2: ，嗯，
1: 那嗯。Um, 一开始我想要做三个 m u s h r o o 也是觉得五三不成立
2: 。嗯，我刚
1: 回来，我希望让大家认识我。嗯
2: ，
1: 所以做三个 m u s h r o o 嗯，就是这是我的诚意。嗯，那我们的 menu 的价钱也调降。嗯，原本是多少钱我忘了，但是我记得是不便宜呃。呃呃，不是不便宜，应该这样讲，原本的呃菜色也比较复杂，是稍微简化过了。是，那呃，把它反映到呃我们的。
0: 价格价格上面这样子，嗯
1: 、那呃，主菜也是一贯以来兰的风格，就是主菜是可以让客人选的。嗯嗯，我觉得这也是很棒。嗯嗯就是你你你可以来，你可以带你女朋友的父母来，你不担心说不吃这个、嗯、不,不吃那个。嗯嗯嗯嗯
2: ，
1: 对。那呃，台湾很懂吃海鲜。嗯，台湾海鲜就是呃，四面环海嘛，所以都非常的、嗯、非,常非常的新鲜，种类又非常多。嗯，那。我之前在纽西兰，我想在讲可能大家不相信，但纽西兰是没有螃蟹跟虾子、啊
0: 、真的哦，真心
1: 纽西兰是四面环海，但是那个海的那个水温太低了、嗯，所以螃蟹跟虾子没有办法在那边生存，干贝也是很小可，所以回来台湾对来讲根本就是个天堂，嗯
2: 、
1: 所以我在面里面也是放了大量的海鲜，嗯，然后最后是嗯，我希望每个美女都会有一个原住民的食材，嗯我现在已经不会想要再去大量再去讲原住民的故事，因为呃，有蛮多人在讲，跟蛮多人在用，然后再是我个人跟呃台湾的原住民没有一些个人的连接
0: ，呃、嗯、了解。我觉
1: 得由我去讲，可能会讲的不是这么的生动
0: 。但你会想去探索吗
1: ？但是我想探索，我想要用一个原住民的食材来作为这个 menu 跟这个土地还有这个历史的连接。
0: 你其实，在澳洲哈，在新西兰都有想要去做澳洲的料理，
1: 对啊，对，新
0: 西兰料理，但他们其实也都是移民对组成的国家，没错，没,錯然,後沒,錯沒錯然后也是多元文化融合的国家，对啊。那其实跟台湾有异曲同工之妙，非非常像，很像。对，對那呃，你觉得当时在澳洲跟新西兰工作经验，呃，有对你现在在台湾做菜有什么影响
1: ？我就是 menu 的。<咳>架构的呈现比较灵活，嗯，对，就是我不太拘泥于一定要，比如说先冷后热，先海鲜后后肉，或者是鱼一定要配白酒，肉一定要配红酒，嗯，我不太拘泥于这些这些传统的教条上面，嗯，我比较相信的是东西做出来味道是不是明亮，嗯，是不是新鲜，嗯你的调味到不到位。
0: OK， 更基本的东西。
1: 对，然后有没有鲜味？五妈
0: 米，五妈米。
1: 对、嗯，跟这个食材本身的特性、嗯、的风格，你有不有把它表现出来？嗯，够不够 sharp？ 嗯嗯
0: 嗯嗯，这
1: 是我在乎的。OK， 然后你要搭配什么？ Okay. 不管是 juicy pairing 或者是 wine pairing，、嗯、就是你先吃这个料理，嗯，在你的味蕾上，在你脑海中，在你心里面，你感受到是什么？你跟着你的。直觉跟你的第六感跟你的感受去往下探索，而不是被框在原本人家教给你的这些知识里面
0: ，
1: 嗯，你做出来的东西只是跟隔壁餐厅是一样、嗯
0: 、但你怎么样有自信来做这样子？可以不遵守原本的规定，不呃照着别人帮你铺好的路
1: ？其实不是自信，我觉得、嗯。呃，我并没有刻意要反骨或者刻意来做这件事情，嗯、只是呵呵这种东西应该是要相信你自己心里的声音，跟你感受到的东西，嗯、所以要试着去感受你吃下去的感觉，要像客人一样大口大口的吃，嗯、坐在客人的位置上，用客人的刀叉吃。我看过很多厨师试吃东西是在，在厨房用那种厨房的那种不锈钢汤匙在吃、嗯，这样的话你然后试吃寿司是很小一滴两，呃，你是,是没有办法感受到客人。吃下去的感觉
0: ，所以你你会像客人一样正式的吃它吗拿？拿
1: 出去外面
0: ，拿出去外面，拿出
1: 去外面坐下来，用客人的刀叉，嗯、跟我的副主厨一起、哦，跟我的侍酒师一起
0: ，等于是做出一道完整的菜<咳>。对对对。然后你们拿到外面，当做自己是客人
1: 来吃来吃，一人要吃一份，一人吃一份，对，三个人吃一份。哇、wow、哦！太多时候就是你做一盘菜出来，三个人来试吃这样子，嗯、吃那一盘，这样子不准的
0: 。每一道菜都要这样子吗？对。哇、wow、哦！
1: 我不能说每一次我们都这样做，因为可能会有出奇。先试个味道的组合，对 ，OK，OK，、okay, okay, 这个、嗯嗯、这个味道可以，可以，可以，那把它做出来。嗯嗯、当我们把一套成品做出来的时候，我们一定会，这是我们的 process 之一，嗯
0: ，但是你怎么样找到自己的 voice？ <咳>其实这个问题上一次我也问过 Jimmy， 嗯嗯。那你你是怎么样去形形成你的风格，然后找到你的声音，让你可以诉说你想表达的事情
1: ？呃，我觉得几个点就是，呃，第一个，我尽量使用当地的食材，嗯，不管是鱼肉海鲜，我都一定优先以台湾的食材为主，嗯，这也是我回来这边最想做的事情，嗯。那但是我不拘不拘泥于一定要台湾食材不可，嗯，如果这个东西。啊、呃，日本做的比我们好，嗯，那我们就必须要用日本。我在乎更胜过台湾食材，而是它呈现出来的味道
2: ，
1: 嗯，因为味道是可以因为它记忆，可是可以打动人的，
2: 嗯
1: 。所以先从食材为出发点之后、okay ，在上面 build up 的东西，第一个就是嗯 technique， 就是每一个食材一定要有一个处理它最恰当、最适合的处理方式，嗯嗯嗯。这个 technique 可能不是说像人家想的。一定要一个泡泡，或一定要一个嗯嗯嗯嗯什么很屌的技术、嗯，嗯，而是找到这个食材最合适的嗯烹调方式，嗯嗯嗯,嗯，然后再来就是 combination， 嗯，然后它可以做什么样的组合？嗯，我希望这个组合是可以<咳>跳开一些呃传统的既定的一些印象，嗯、就算你是要用传统的 classic combination、嗯、经典组合的话。你也要用不一样的技法来表现，就是它必须要跟以往是不同的。然后最后最后也是最重要的一道过程，就是我会质问自己一个问题，就是这道菜可以拿掉什么元素 ？OK， 这对我来讲是最重要。就是我们常常在创作的过程中，哎、欸，加这个也不错，加那个也不错，加这个,也加這個也很好吃，全部都很好吃。对，但是味道往往会变得太过于呃。多元，你会常常会呃，反而丧
0: 失焦点，
1: 对，丧失这个主题性。嗯，所以我会问我自己，什么食材是可以拿掉的？嗯、那我会不断重复问自己一个这个问题，一直到我没有办法再拿掉任何一个食材为止、嗯。所以这也是对我们来讲最重要的一个学习的过程
0: 。那这样你做一道菜要花多少时间
1: ？不一定，有些有些 idea 其实，在心里面。已经酝酿好几年。嗯，那以前也有做过，可是可能能力还不够，是做出来不像个样子。嗯，那不断的酝酿、思考之后，哎、欸，现在好不容易可以做出来
0: 。嗯，了解。
1: 那有些候回到台湾才开始想嗯
0: ，那
1: 有些时候我会给自己出一些呃功课或者是难题。嗯嗯，就比如说我现在想一道菜。但这道菜我只能用 Jasons 里面我看得到所有食材做、oh, 出哦，
0: 蛮、oh, 有趣的。
1: 或者是我现在想要想一道菜，这道菜只能用滨江市场里面做食材做出来。嗯
0: ，你会给自己出功课
1: ？对，就是我觉得一定要有功课，人才会进步。嗯，当有道菜我可能突然想不透的时候，我就是好，那我要去逛 Jason，、嗯、我就只能用 Jason 买一道食材把它做出
0: 来。OK， 对。那回到我们刚刚讲这个多元文化融合的国家哦，嗯、移民国家这样子的主题，呃，你你会想要怎么表现台湾？因为你可能 technique， 嗯，大概是你你会的 technique 是一样的啊、嗯哦，你喜欢的风味组合可能也是类似的逻辑，对对。那你会怎么样来表现台湾？并且因为是一个多元文化文化融合的地方，嗯、你要怎么样找到那个主体性
1: ？其实我比较想。表现台湾这件事情是大家现在每个人都在做的，嗯嗯，我觉得是一件很棒的事情，嗯因为好不容易我们走到今天，我们对我们自己出生成长的国家的认同，
2: 嗯
1: ，大家愿意讲、敢讲，嗯，有东西可以讲，我觉得都是很棒。但是每个人讲的方式都是不同的，嗯，所以我觉得没有所谓的一定是要怎么样，嗯嗯，但是你必须要很清楚你的根是什么，嗯嗯，出发点是什么。你选用的语言，跟你讲的架构跟模式是什么？嗯、以我来讲话，我学得是法国料理。嗯
2: 嗯，
1: 我的梗就是法国菜。OK， 我的 menu 的架构永远都是法国菜的架构。OK， 我会去跟动它。嗯<咳>我不会想在我的套餐里面中间来一碗饭。嗯，或者是送来个馒头、嗯，我觉得那是偏离我所做的法国料理的框架。嗯，我一定是用法国菜的架构来做。我在一盘料理的组成，它可能会有很多不一样的味道，嗯、可能会有几滴酱油的味道在后面，可能会有昆布在后面，嗯、可能现在有皮蛋嘛，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯、但是我我选择运用这些食材，嗯，并不代表它就是不是法国料理，是因为这一道菜的组成，它有主体，嗯嗯、它有辅助它的增加它的口感的 s a u 它有跟它对比的配菜，嗯层层叠叠上去，这也是法国料理想要表达的是东西。是，所以太多人在<咳>看食材的时候看到的是国籍，
2: 嗯 Nationality,
1: 嗯 ，nationality。但是我觉得对我个人来讲、嗯，看食材的时候要抽离这种想法。嗯
0: ，
1: 为什么皮蛋就是中式的？我觉得这样是不对的。嗯、皮蛋它是一个食材。嗯
0: ，对。所以你一直想要去芜存菁嘛？嗯
1: ，算是吧。嗯、但是我我我我也在还还在学习怎么表达的一个过程，嗯，所以有时候还是会词不达意。但是，呃，对我来讲，一定要去试着去诉说。嗯，因為我有我有练习的话，我会说的更好
0: 。我大概已经可以看到你的菜式有这个表现，你这样的理念哦，而且你其实是很想要表达 essence， 就是、嗯。一个精华，不论是你刚刚讲说你做一道菜，最后你会看有什么元素可以拿掉，啊、嗯，或者是说你觉得食材就是食材，啊、呃，不要附加太多其他的，比如说是国籍了也好啦，对，还还是还是说这个它有太多被附加的意义，没,、哦、沒那但是你的厨艺的修业之路其实是非常的曲折的，嗯呃，你没有上过厨艺学校，没、哦、然后你有非常多不同的工作经验、嗯、哦。你是这样子慢慢一点一滴累积起来你现在的的厨艺的技术、嗯，还有你对于这个食物的理解哦。那你有没有什么方法可以分享给年轻的朋友们，也想要从事厨师这一行的？嗯、就是说。可能现在很多人他就是直接去念一个厨艺学校了、嗯、哦，然后可能就去实习哦，那也许再去几个餐厅工作过，甚至有的人可能就是去一两个餐厅工作过，然后就自己出来开店。嗯嗯嗯、哦。那但是你是一路摸索过来的，嗯，那这种过程中你怎么样去累积你的这个厨艺的这一套工具？嗯、哦，你的知识，你的这个算是你的资料库，你的工具，嗯、你怎么样累积它？有没有什么学习的方法
1: ？其实我觉得，我我小时候开始做菜的时候是没有智慧型手机的时候，嗯，所以如果我想要得到什么样的知识的话，我就要存钱，然后去买书嗯，嗯，所以我以前就是会去买书，要不然就是去图书馆借书，我就不还
2: ，
1: 嗯，这知识不好的，不要学我。<笑><笑>嗯，但是我想讲的是、呃，一本 cookbook 现在在台湾大概是可能一千多两千吧、嗯嗯。我觉得是超便宜。为什么？嗯、因为一个 chef 一个主厨，甚至是多个 chef， 他的职业生涯的结晶放在这本书里面。嗯、拍了照片给你看。r e c i p e 写给你。嗯，拼在一起卖你一,一千块，我觉得是超级便宜， okay, 超级划算、嗯嗯。所以我会觉得，嗯阅读是绝对是必要 ，OK， 因为阅读可以帮助你了解一个厨师做菜的脉络、他的逻辑、他的风格，他这道菜跟这道菜跟这道菜中间的连接是什么？他、嗯、在这个季节他会选用哪些食材做什么样的组合？嗯
2: ，
1: 这个跟你看 Instagram 看看你去 follow 一个 chef 的 account， 或者是你去 follow 什么 chef's talk 还是什么的这种，综合是不一样的，是等
0: 于说。食谱是或是一个厨师的著作，是他帮你整理好的，对，那是有系统的知识，错没错？但是你去看他的脸书啦、IG 啦、嗯，哦，或是可能看网络上的影片啦，他吸收的资讯是比较破碎的
1: 。对，然后你可能会一次看很多人的，所以你没有办法很完整的去了解到他的风格是什么。嗯嗯嗯、那我我比较有幸是生活在这两个时代的夹缝。嗯嗯,嗯如果以智慧型手机来做一个分水岭的话。在这之前，我是呃，算是还在学习的嗯嗯学徒的阶段嘛，所以我我的薪水都要去买书，哦、要去买我崇拜的这些 chef 的书，对，不雄啊，阿兰杜卡斯啊，都是一些大师嘛。嗯嗯那那时候薪水很少，所以买那本书就宝贝兮兮的把它从第一页看到最后一页、嗯嗯嗯嗯，看他的图片啊，嗯嗯嗯嗯看马铃薯切多厚啊嗯嗯嗯，这些东西。那在这个过程当中，我也会去领略到。在那个年代、那个时代，每一个主厨都有很强烈的个人风格。嗯，你看到他的料理，你知道这是胡不雄的料
2: 理。OK， 这是
1: 拖阿国的料理，这是杜卡斯的料理。是跟现在比较不一样。我觉得现在可能是因为最新手机的关系、全球化的影响，你在厨师料理的摆盘上，我觉得，如果你把 A 餐厅的菜拿拿出来放在 C 餐厅，然后把 B 餐厅移、嗯 e、去 A 餐厅，你你你会觉得。
0: 分不出来分
1: 不出来。真的，你觉得现
0: 在的厨师反而没有以前那么有个人风格吗
1: ？呃，并不是全部。OK， 对并不是全部，我讲的是大部分。嗯嗯嗯，大部分。嗯嗯,嗯。所以我觉得去呃培养个人风格这件事情，对于一个厨师的养成是非常非常重要。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 因当你的菜。可以被人家拿起来放在别的餐厅的时候，我觉得，那你可能就还没有办法可以感动到你的客人
0: 。那你觉得你现在有形成个人风格吗？我
1: 觉得还没有完全
0: ，还没完全，
1: 还没有完全，我还在这条路上。因为嗯、呃，我现在回来台湾，我才开始有百分之百的自由，嗯，可以做这件事情。嗯嗯,嗯，百分之百的自由可以、嗯、呃。设计这个 menu 每一道菜、嗯，那当你有很多的自由的时候，你必须要很小心，嗯
2: ，要不然
1: 你的菜可能就会，呃、不够集中
2: ，那、嗯、你的
1: 理念没有办法传递、嗯，所以那个力量的集中是很重要的。嗯、那我在纽西兰的时候讲用的是百分之百纽西兰的食材，那我在澳洲的时候讲的是澳洲原住民。跟这块土地移民的故事是，都是别人的故事是，所以我才回来第一年是，还在牙牙学语
0: ，你还在学着怎么说自己的故事，对
1: 對,对，嗯，对，但是到目前为止，我觉得客人给我的反馈也好、嗯，我自己检视我自己的东西也好，呃，大部分东西都是我喜欢的，我觉得舒服的样子来呈现，嗯嗯
2: 嗯嗯,嗯，我觉得
1: 是。在我现在这个阶段做出这样的东西，我是非常有呃自信。嗯
0: ,嗯,嗯好吃的
1: 料理，嗯嗯嗯嗯,嗯，也让客人觉得温暖，觉得好吃，这对我来讲是最重要、嗯、最重要的事情。嗯嗯
0: 、那你阔别台湾多年哦，你离开台湾八年又回来工作，你觉得目前台湾的餐饮市场啊、哦，你面对的客人有什么不一样？嗯
1: 、我非常不一样。我记得我刚刚离开台湾的时候。嗯牛排馆疯狂的开
0: ，嗯，连
1: 宝爱厅跟 t o s c a n 变牛排馆的时候，我就我就失望了，嗯嗯嗯所以那时候我就觉得，那就离开，看看去外面学一下不一样的东西。是，我不是说我讨厌牛排，我超喜欢吃牛排，嗯哼，我休假的时候我去吃牛排，但是我觉得当大家都在做的时候，就可能不是很好，嗯，大家还是要有自己的。不一样的餐厅要有不一样的风格跟灵魂这样子，所以，但我知次回来之后，发现客人懂得更多，他们想要懂得更多，他们渴望你可以给他们刺激，给他们新的东西去挑战他们，嗯，带给他们不一样的体验，嗯，我觉得客
0: 人变得更有冒险心了，对，更 ambitious 一点
1: ，没错，他们可能有时候还是害怕受伤，<笑>但是至少他们愿意去尝试、嗯，他们更愿意花钱去好的餐厅吃饭、嗯，更愿意喝酒
2: ，OK。OK， 这
1: 对我来讲，跟八年前的台北是完全不一样的。OK， 对，完完全全不一样。OK， 所以，嗯，我从去年九月回来金华，看到这样的状况，对，一直到今我回来这样子，差不多一年的时间。嗯，我觉得台北现在真的站在一个在亚洲非常非常具有餐饮优势的一个地方。OK， 我们有自己的嗯的。土地可以生产很多很好的食材，嗯，然后我们有靠海，我们自被海环绕着，嗯，然后嗯， um, 我们有很多优质的食材，我们的客人吃的很广，现在又开始想要深入的去，嗯嗯，了解和为，嗯， dining 这个文化、嗯，但是同一个时间，我们有我们的小吃，这是我们的，是我们的文化的骨干，嗯，我们饮食文化的骨干，嗯。嗯那我没有愿意去接受这么多外来饮食文化的刺激，嗯日本菜在台湾这么长的历史，嗯，那泰国菜、其他亚洲周边国家的料理的影响，所以我觉得台湾人在吃东西这一点，其实是非常有优势的。那现在台湾的台北的餐饮市场。对不起，我是讲台北，因为我不知道外现实是怎么样。嗯
0: ，但确实啦，就是以台湾来说，台北是一个大环境
1: 啊，对对，对,對，后
0: 也是一个竞争很激烈的环境
1: 。对，那嗯，我不是天龙国人，但是因为我比较忙，所以我都没有离开台北，所以我就讲台北这样子。就是说，呃，也包括这次疫情的关系，大家没办法出国，那也促成了就是今年就是台北的、嗯。的餐厅对的呃生意是非常好的是对那这样的一个呃天时地利人和让我看到了在台北经营餐厅有很多无限的希望嗯跟其他国家比起来的话嗯
0: 嗯嗯确实在这个时候对对
1: 对那当然我还是听到很多人说啊经济不好啊怎样怎样的、啊嗯嗯、但是。老实讲，这些话我在二零零六年就听过，嗯
0: ，我在二零零
1: 八年听过，大
0: 概每一年都会有人这么说。我在二
1: 零一三年听过，一四一二年听过，对，每一年都经济不好，那经济收缩，对对對,对，日子还是要过下去，嗯，那我们应该要试着在这样的环境当中，在你有限的资源里面，就是把你可以做的事情做到最好，做到最 refine
0: 。那我换一个角度来问，你觉得、嗯？台湾的餐饮还有什么不足的地方？尤其是你在国外工作这么久回来之后，你觉得跟国外比，台湾还有什么可以改进的
1: ？改进，我觉得<咳>改进，我觉得不敢讲，因为每个地方的国情稍稍不同，嗯，所以有些地方我们觉得国外做得很好，嗯、但是台湾比他们好的地方也很多，嗯
2: 哼，嗯
1: 哼，所以我不觉得是改进，但是我觉得。如果硬要说的话，我觉得是呃，我觉得是在教育上可以对餐饮从业人员的训练再更扎实一点。嗯
2: ,嗯，嗯、因为我觉得台湾的
1: 客人现在是渴望得到更不一样的料理、更好吃的料理、嗯嗯嗯嗯嗯更棒的服务、更棒的嗯、更有趣的酒。嗯，但是我觉得我们在提供这些东西上面好像有点后继无力。哦、
0: oh, ，你觉得人才不够多吗
1: ？人才不够多以外，我觉得我没有 create 一个好的呃、uh, mindset， 一个好的想法，嗯、让他们愿意进来做这个行业、嗯，让他们觉得是以做餐饮是为荣、嗯。但是从我小时候就是讲，大家都知道，哇、嗯啊，你不会念书，那你就去当厨师、嗯，那你去端端盘子，其实不是这样子。但是我们沒我们的社会没有，嗯、um,。去创造这样的一个好的价值观跟环境。
0: 你觉得现在餐饮一行还是不是大家就业首选吗？或者说没有那种以这个行业为荣的这样子的价值观吗
1: ？我觉得跟我小时候比，当然是进步很多是。是是，我小时候甚至有女朋友的妈妈不愿意见我，
0: 因为我、哦
1: 、但现在改变很多。嗯嗯。但是我觉得还是不够好
0: 。OK。
1: 因为嗯华、呃、人嘛。嗯，就觉得餐饮不是一个光彩的行业，这样子嗯。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这是我们的责任。嗯，嗯我们应该要去改变它
0: 。但你会不会觉得现在其实环境也变得舒服很多、嗯？尤其是你是一路苦过来的人、嗯哦、呃，一一路上真的是呃打拼得很辛苦。嗯啊、哦，那呃，现在其实也很多人在讨论说，哦，餐饮行业其实不应该有这么高压的环境。嗯。嗯呃，也国外也有声音在讲说，哦，是不是厨房里面的编制要改？这个 brigade system 就是这个像军队一样的、嗯嗯、的这个阶级的编制哦，可能已经不符合现在的需求了哦。嗯、然后呃，非常长的工时哦，非常高压的这个气氛啊，紧凑的时间表啊、哦。对这些是也也有很多国外主厨在讨论，是不是可以一起改变？尤其是在这个呃国外疫情非常严重的时候，嗯、其实餐饮业也是面临一个要被颠覆的的的状况。是、哦。那有人就在想说，哦，那呃未来的餐饮业应该长什么样子？嗯
1: 嗯，我觉得辛苦，大家都觉得餐饮业辛苦，的确还是蛮辛苦。但是我相信每个行业都有它辛苦的地方，邮差辛苦，邮差挺辛苦的，我觉得。因为如果你是开捷运辛苦嘛，我觉得开捷运也蛮辛苦的。所以餐饮的确是有要辛苦的地方，我也认同。厨房的文化需要被改变，餐饮的环境需要被改变。但是呃，见一法而动全身，所以我觉得这改变必须要是很多地方要同步。进行跟改变。那我先讲我的领域好了，因为我是做 fine dining 的。是，嗯、um, ，如果你只是想要当一个普通的厨师，对，或者是一个普通的呃服务人员，嗯，那你可以去很多很棒的地方，嗯，呃、去工作，不一定要在 fine dining 餐厅工作。你可以去一些呃比较欢乐、比较开心的地方上班。但是，如果你想要成为一个饭店里的厨师，甚至主厨，你想要成为一个专业饭店里面服务人员，你想要成为一个侍酒师，那你必须要去一个最艰苦的地方上班。嗯、因为你在这个地方，他会给你最严格的训练、嗯，让你在最困苦、最忙的时候，你还是可以有一样的表现。嗯，对一个厨师来讲，你在人手不足，然后你的食材没有到，然后你。被你的主厨骂狗血淋头的时候，你还可以做出一样水准的菜，那才是一个真正厉害的厨师、嗯
2: 。所以
1: ，我认真的鼓励，就是想要做饭店餐饮的厨师们、呃，服务人员、侍酒师们，就是你要去找一个最辛苦的地方
2: 。嗯，
1: 不要管薪水多少，你就去做，因为你的薪水是 come after， 你的薪水是呃。跟着你的实力而来的、嗯嗯嗯嗯，而不是你的劳力。所以现在这个时候是累积实力的时候。等你实力累积了，你有东西可以做出来，做出啊、呃、一些成绩的时候，那你的薪水就会跟着来。那在你的
0: 厨房里面，蓝餐厅的厨房里面，你会这样训练他们吗
1: ？当然，嗯，因这就是我工作的方式。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯、也不可否认，在我的厨房工作。是辛苦的，嗯，但是这個辛苦我会很清楚让大家知道，辛苦是为了什么，嗯，不是为了餐厅，嗯，也不是为了客人，嗯，辛苦的第一个点应该是为了你自己、嗯，为了你的未来，为了你，为了你的职业生涯，为了让你明天可以变成比今天更好的厨师，嗯嗯嗯，明天做出来料一定是比今天更好的，嗯，而辛苦，嗯，嗯这是。就是永远放在第一位
0: 具体来说，你会在厨房怎么样训练新进的厨师
1: ？具体来说，新进厨师会有一个 trainer， 嗯，那这个 trainer 会教他厨房的理解是什么 ？OK， 厨房的，我想厨房的理解就是因为厨房是一个很繁忙的地方，你要经过别人后面的时候，你必须要避或什么之类的
0: 。trainer 会是什么？是 shift party 还是 t
1: r 是 shift party。OK， 对，那嗯、呃，他会呃做你所负责的每一个备料。嗯给你看，那你的责任就是去把它学下来，嗯、每一个细节、嗯，用什么样的 container， 在什么样的地方，用哪一个锅子去做哪一个、嗯、哪一个哪哪哪一道料理，嗯嗯嗯，那你必须要重复的做给你的 trainer 看
2: ，嗯、一直到
1: 他认认可你为止
2: 。OK，、嗯、对
1: ，那在这个中间，你可能会呃不小心做错，嗯，或者是呃做坏的东西，嗯。嗯那这个就是一个必经的过程，嗯、也必须要可以呃忍受一些责备
0: ，嗯，这样子。那这个 trainer 这个导师其实责任也很重大，
1: 非常非常。所以我常说，一个好的厨房的呃成功，就是因为他有呃很强很强的 shift the party， 嗯嗯,嗯，绝对不会是因为住厨很强、嗯，我不相信，嗯。嗯嗯我厨不想去做每一道菜、嗯，是
0: 是是是是，其实每个人都是主厨的眼睛、手、嘴巴延伸延伸，对嗯嗯嗯嗯这样子嗯嗯，呃，那讲到这个厨师工作的以厨师工作为荣哦，这个自信、骄傲的来源，其实餐饮评鉴应该是一个来源，我可以这样说吗絕？绝对。你怎么看待米其林啊，或是世界五十最佳餐厅啊这些餐饮评鉴？
1: 呃，我先从库夫盖开始讲哦。嗯嗯，库夫跟我我比较我跟他比较熟一点
0: 。澳洲跟纽西兰的餐饮品鉴哦，那边没有米其林，对，所以那边的品鉴就是三帽其实等于米其林的三星
1: 。对，那呃，其实，在澳洲、纽西兰的状况跟其他台湾有点像，就是、嗯、呃，并不是所有的人都认同这个品鉴。嗯，那我觉得其实品鉴这东西，它最大的。宗旨就是要给餐饮从业人员一个一个认同，跟一个鼓励、嗯。那相对，它也是一个呃 ，indication， 就是指引说，来这个城市的人，你可以去呃哪里可以吃到好吃的料，这样子是得到好的服务
2: 。那呃
1: 。我我并不觉得评鉴这东西是一锤定生死，就是你没有拿帽子，你是个烂餐厅、嗯。我觉得是这样，确、嗯
0: 嗯、实對
1: 。我觉得你要看的是，呃，你的客人，嗯，开不开心，他愿不愿意再回来。嗯，我觉得这个是呃最直接的
2: 。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。所以我对于评鉴东西并没有呃患得患失。
2: 嗯
1: 嗯嗯。但是不可否认，评鉴的东西是。一家好的餐厅，如果你要再继续呃自我往上提升，嗯,嗯,嗯不可或缺的一个认同跟认可，因为你有了凭借，你拿了一貌两貌三貌，一星、两星、三星，你会吸引到更多好的服务人员也好，四九师也好，是厨师也好，想要来跟你一起努力。嗯，没有这个东西，你吸引不到好的人才，嗯、你吸引不到好的客人，嗯
2: ，就
1: 变成可能会。在原地踏步，嗯
2: ，你的生
1: 意可能还是好，嗯，但是你可能吸引不到最懂酒的客人，嗯，来教育你、嗯。有时候客人是教育我们，嗯，让我们知道我们自己不足，变得更好。嗯，你可能吸引不到最好的厨师，嗯，来提升整个团队的，是实力这样
0: 、嗯。是是是,
1: 是。所以我觉得是一体两面了
0: 。OK， 但对你来说，其实评鉴是可以让餐厅进步。然后呃，吸引到更好的人才。对
1: ，还有客人
0: ，还有客人，对，好的客人也很重要。好
1: 的客人非常重要。嗯
0: 嗯嗯。我可以听你解释说明一下什么叫好的客人吗？
1: 我觉得好的客人是这样，好的客人是愿意，嗯、呃，第一个是愿意跟你分享他的想法，就是用一个非常理智跟,、嗯、跟呃中立的角度，嗯，而不是说这个超难吃。嗯不好意思，请问哪里难吃？嗯嗯嗯嗯，不是难吃
0: 。嗯，我有遇到过
1: 这种客人。嗯，对，还有客人会抓着我手问说：“你怎么胖的跟一只猪一样？”嗯，对，这真是这个
0: 已经是人格的，这个這是这位對對對这位仁兄人格的问题對對
1: 對。那好的客人，嗯、呃，除了愿意跟我们分享他的看法之外，他也有时候会扮演是一个教育的责任。嗯嗯好的客人会自己有些人带酒来。嗯嗯嗯，帶酒来，他可能家有些好的长酒。他会跟我们分享，嗯嗯嗯，让我们的食酒师试试看，嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，讲、嗯嗯、怎么样搭配料理会更好，嗯嗯嗯。所以我觉得这东西是呃、um, 平等的，嗯嗯，并不是说哦你是客人来，我们好像位在比较低位，我们比较服务你、嗯。我觉得并不是这样子，你来你提供这样东西给我们，我们也提供你优质的料理、优、嗯、质的服务。对我来讲，这是好客人
0: 。那面对客人呢、哦？其实还有一种客人，嗯，他是。评论家
1: ，
2: 嗯、哦 ，food
0: critic，、嗯、他是，呃，有一有一些言论的影响力，嗯嗯嗯那或者是说他单纯是很懂，他是一个美食家，嗯、哦，呃，像你刚刚讲，他可以教你一些事情、嗯，但是他同时他也会用一些呃判断的眼光来品尝你的菜色、嗯嗯，你怎么样看待美食家或美食评论家这样子的人
1: ？其实他们对我们来，对我我个人来讲，他们就是一般的客人。OK， 因为你做的这个 menu 是你设计要给普罗大众吃的，你不是为了一个人或两个人去设计这个 menu。嗯、是那所谓的美食家，我先讲美食家好、嗯。美食家是吃过很多好吃的料理的人，嗯、他吃过这么多，他已经懂得比平常人更多，嗯、因为他知道呃怎么样去判断一个料理的好坏、嗯、深度。呃，味道、食材，
2: 嗯
1: ，呃，是否优质与否，嗯，种种，所以他对你的料理自然会有更多不同的理解跟见解，嗯，但是我觉得，嗯，一个厨师还是你必须要做自己，嗯，因为你做料理不是只是给一个人，嗯，你做料理的出发点应该是为了大部分的客人，嗯嗯,嗯，应该是为了这个餐厅，嗯，应该是为了你的团队，嗯。那美食美美食家，啊、呃，如果是一个间接购的美食家，他也应该要理解，餐厅的出发点，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。那美食评论家对我来讲是跟美食家一样，但是他们负的更多的社会责任，嗯、因为他们可以带动一些呃风向、嗯，他们对于这个行业，呃，有这个。比较有影响力的言论，所以他们在呃评论一间餐厅的时候，我觉得在言论上必须要更小心，嗯，更更中立，然后更客观一点。嗯，美食评论家，呃，这这不是一个工作，因为这这是这这是一个，嗯、呃，这是一个呃算是一个抬头这样子。OK， 那你呃去做这样的时候，相对的是你要自称为美食评论家，你必须要对。呃，料理本身的历史是、呃，脉络、食材这些东西都必须要足够的见解是。然后，对于厨师训练的背景跟呃，他的这个厨艺的养成嗯嗯嗯，都必须要足够的了解，你才可以去做评论。嗯嗯。所以，通常我对于所谓的美食评论家的期许会。高过于一般的所谓的腹地、嗯，嗯
2: 嗯嗯，因為他
1: 们讲出来的东西必须要是有深度的，嗯,嗯
2: 必须要是
1: 呃了解足够的了解，他们才讲出来
0: 。这也是厨师们哦，在业界对于美食评论家的认知吗
1: ？我相信是啊、哦，嗯，对。那我相信，呃，不管是美食家也好，评论家也好，厨师也好，嗯、餐厅也好，呃。在这样的一个圈圈里面，大家都是一个共生的生态、嗯嗯呃。如果没有餐厅的话，那我相信美食家跟评论家也不会存在、嗯。所以很多时候，呃、这个共生的生态是非常的、呃、微妙的。是，对，是，那、呃、中间当然还有很多很多的、呃、connection，、嗯、跟这些东西是、呃、比较深层、比较复杂的部分。嗯嗯嗯但这些东西都是必要的存在，嗯、都是很重要的存在。对于餐厅跟厨师的本身
0: ，我觉得你用“共生”这个词还蛮精确的、嗯，就是蛮传神去形容这个关系、嗯嗯。那但是在这个共生的生态里面哦，还有一件事情是，我觉得蛮蛮对于这个生态有蛮重大的影响，就是社群媒体哦、嗯、，social media。我一直都很好奇厨师怎么看待 social media， 因为它开启了一个新的时代。嗯。呃，厨师不仅是可以变成网红，嗯，厨师本来已经可以变成明星了。在过去有电，就是电视媒体为主的时代哦，那 social media 好像突然又让他们更接近群众，嗯、然后更可以呃发挥影响力。但是 social media 也同时让厨师必须更暴露自己，对，然后而且可能他必须忙更多做菜以外的事情，嗯，你怎么看待？
1: 其实我就是一个普通的厨师、嗯，所以对我来讲，做菜绝对是第一位，嗯，会有任何事情比在餐厅做菜给我的客人吃更重要。是那 social media 的好处是说，你可以让你的客人更了解你，嗯,嗯,嗯他们为什么要让他们了解厨师？是因为呃，他们在吃这个料理，或者是在看待这个餐厅的时候，他们对这个餐厅会做出更更公正的判断，嗯。嗯我觉得这是 social media 的好的这一面嗯嗯嗯
2: ，
1: 嗯那呃， um, 我发现很多厨师是花了很多时间在经营这个 social media 我。我我我不能说好或不好。嗯。但是对我个人也，我是比较老派的
0: 。嗯嗯嗯。你也还是有多多少少有在用
1: 吧？有,我有，我有用
0: 。但是没有特别积极的想要
1: 沒。没有没有、嗯。对，因为我觉得用是必要的。嗯嗯嗯。对，那個、必须还是要呃、um, 让大家了解。嗯嗯嗯嗯，你在做什么？这样，
0: 但就跟一般人一样，这样就是跟我们每个人使用 social 社交媒体的的情境是一样的
1: ，是一样的。对是一样
0: 的。那这样你怎么看待厨师现在不能只是厨房面做菜这件事情呢？很多人他可能、嗯、呃要做接广告啊、呃，有些商业合作案啊、呃嗯嗯呃，那可能他拍影片。哦，然后或者是说帮什么厨厨具代言啦、啊嗯，哦，或是去出跟什么明星一起合作参会啦、嗯、等等的这些做菜以外的事情，你又怎么看待
1: ？我觉得都是好事情，嗯，因为这代表他们的团队是非常实力非常的坚强，嗯，所以主厨可以去做更多呃帮助呃推销这个餐厅、嗯、推广餐饮的事情，嗯。那呃，有些厨有些厨房没有办法让厨师这样做，嗯、是因为可能编制比较小，是每天在那边。是有些编制比较大，那可以做到。我觉得这这些都是好事情
0: 。所以回过头来，其实餐厅从来就不是主厨一个人的嘛，厨房团队从来不是，从来不是。其实你是要培养一个团队，大家一起完成每天的工作，没错。没错然后，并且他们可以成为你的支援
1: 。对，呃，我我我是觉得现在大家都把主厨看得太太重了。嗯那我觉得还是要放一些 focus 在现场工作的人身上，因为其实我我讲老实话，我在餐厅是最没用的那个人
0: ，嗯、就是我我,我
1: 东西做最少的，
0: 嗯、我既
1: 不占 section， 对我也不做菜，嗯，那呃，我只是出一张嘴，嗯，就件事这样。但是呃，我有很多的呃厨师们，包括我的副主厨，包括我的领班厨师，们每天每天在那边坚守他们的岗位。亲手做每道菜，亲手去清洗每一颗蔬菜，去处理这些东西。嗯嗯嗯这这功劳、啊、应该是要回归到身上
0: 。是，他每一个真的在实际用手做工作的人。对,对,对,对,对,
1: 对,对,对，那我的工作其实比较像是一个呃、um, leader， 就像在船上工作的这个 captain 一样。是，我说 OK， 这季面鱼我们要走这个方向，我想要用这个食材，这个食材，这个食材。嗯那谁谁谁去帮我做 research， 谁谁谁去帮我做 testing， 嗯，谁谁谁去帮我算成本，这样。
0: 所以你做的更多是管理的工作
1: ，比较多管理的工作，或者是呃，就是呃，控制这个这个呃，定值这样子。嗯嗯
0: 嗯。但你要怎么样从一个必须听命令、实实际用手做事的人，变成一个可以靠一张嘴的管理人呢？那、嗯
1: 嗯嗯、就是你在做的时候，必须要有呃，你必须要在一个很。高标准的环境，嗯，去训练，所以你你在做的每一个东西，每一个动作，你做的每一个 movement， 你都要可以被比你标准更高的人，嗯，就是去批评，嗯，去训练你，去、嗯、去拉你到跟他们一样的水平，嗯，那你到等到当你来发号施令，或者是当你来维持一个厨房运作跟管理的时候，嗯、你会了解。什么叫做最高的标准？嗯
2: ，那
1: 打个比方，我可能在某些好的饭店、餐厅工作过、嗯、蛮长一段时间了，所以这东西自然而然就变成我的标准。嗯
2: ，
1: 那呃、嗯，当我在管理一个厨房或一间餐厅的时候，呃，通常我就是无所不用其极地去要求我的同仁。OK， 在最不忙的时候，就是要做到超越你自己的水准。
0: 要逼他们到极限
1: 。对，尤其是在不忙的时候
0: 。OK。因
1: 为这样，如果你在不忙的时候，你可以不断就是超越自己的极限的话，当你忙起来的时候，你的水准不会差,差太多。嗯
0: ，可以举一个例子吗
1: ？举个例子吗？比如说，嗯，几个月前我用了这个牛西岸的羊叫 Tiana、嗯。Temana, 嗯。那一排的这个羊排大概有八只骨头，所以你不可能每一只切出来，它的厚度跟它的、嗯、呃表面都是平行的、嗯。但是我的要求是，切出来每每一个厚度跟表面都必须要是平行的。嗯、所以厨师必须要去克服，他要修掉中间哪几只骨头，去维持它的肉的厚度。然后修出来肉是不可以是倾斜的。嗯、只要上盘这个东西是倾斜的，嗯、那就是重重买一份。哦，这样
0: 所以有浪费掉很多羊排不少，不少对
1: 。那还有我们有个牛肉排，嗯嗯
0: 嗯
1: ，可能一开始做人不熟，嗯，鸭肝会跑到牛肉的下面哦。可是你在烤的时候你不知道，对你切下去你才知道哦，血鸭肝怎么跑到下面？嗯嗯,嗯，那这时候就不行，嗯，重来一个
0: ，嗯，切
1: 下去的时候左右大小不平均
0: ，不不
1: 嗯，是斜的，嗯、对，切面变斜的
0: 。哦，所以也是反复的练习、嗯
1: ，反复的练习，反复反复反复。那当有这样的状况发生的时候，就是让所有人知道，嗯嗯，这东西是怎么发生的，嗯嗯,嗯,嗯，正确的应该是怎么样，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯呃、但回到刚刚讲到说，现在很多人把焦点放在主厨身上，嗯呃，然后也有很多所谓的名厨这样子，嗯嗯嗯。那嗯名厨这样子的人物，一直是我很感兴趣，我很想要去探讨为什么会诞生名厨，嗯、哦、你自己对于？名厨有什么想法？你觉得民厨是什么样的人？或者是你还有你对于这个 title 有什么感觉？嗯
1: 嗯、什么感觉？我觉得民厨，但每个时代都有属于这个时代的民厨。嗯，那对我个人而言，民厨必须要是、呃、一个可以开山立派的人。嗯，他必须要很清楚的料理的哲学
2: 。嗯，跟他
1: 料理的。风格
2: ，让人
1: 可以追随他
2: ，从
1: 他的料理哲学跟风格里面学习完之后，消化出他自己的风格跟东西，然后可以延续下去
2: ，嗯，他
1: 必须要对一个时代的厨一界必须要有一些影响力
2: ，
1: 对我来讲，这个才是名厨，比如说像以前的波库斯
2: ，
1: 嗯嗯嗯，你说不？嗯嗯嗯，杜卡斯、阿兰帕萨是这些人才是名厨
0: 。是对，那我觉得你对名厨看法蛮正面的，因为也有的厨师听到我问这个问题，就马上说：“哦，我不是名厨
2: ，我不
0: ，我从来没有想过要当名厨。哦”嗯嗯，或是觉得就是名厨反而是一种负面的形象。嗯嗯,嗯，对，那。呃、嗯，我不知道，也许是可能很多人会觉得啊，厨师一旦变得有名，就不在厨房做菜了哦、嗯嗯，然后飞来飞去哦、嗯嗯，那好像会觉得有点不太脚踏实地。嗯嗯嗯。那我不知道你自己对于如果有人称你为民厨，你会你会有什么反应
1: ？嗯，其实民厨就是应该像我刚刚讲的那些人那样子、嗯。那如果要以那个标准来看我自己的话，我当然不是
0: 。但你会。想要达到那样子的地位吗、呃
1: ？其实这东西不知道。OK， 因为我相信这些人从来没有去以说我要成为一个名厨为出发点去做菜。嗯、我觉得这种应该是要让后面的呃时间也好，嗯也好，来呃评断你，嗯，这个会比较实际一点。嗯，厨师就应该把厨师自己的工作做好。嗯,嗯，那很多人可能会觉得哦，名厨不在厨房做菜。飞来飞去，或者是参加什么餐会，嗯
2: 嗯
1: 嗯但是大家必须要回头来看，在他在做这些事情的同时，他的餐厅有没有好好的正常在运营
2: ？嗯嗯嗯如
1: 果有的话，那这个也是他管理的，呃，技术的也是是是，那他可以把他的餐厅管理很好，让他的同事们在他不在的时候继续顺利来营运，做的跟他在的时候一样好，嗯嗯嗯同时他可以到外面去。推广餐饮，嗯嗯嗯嗯，那他也是非常尽责，但是超做了已经超出他原本分内工作的事情
0: ，是那也是他的能力，表示他有一套
1: ，当然当然當
0: 然,当然，嗯嗯嗯。那 nobu 回来台湾快一年嘛，嗯，你觉得呃你在台湾落地生根了吗？接下来有什么计划呢？嗯
1: ，落地生根吗？这是一个好问题啊、嗯嗯，我觉得回来就是。很开心，很亲切，嗯，然后超级多以前的同事朋友都来看我，因为我大部分的时间都在餐厅，
2: 是
1: 。那我也把我所有纽西兰跟澳洲的东西都搬回来
2: ，
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯，生根是需要时间的，
2: 嗯
1: ，对，所以现在还在呃努力这件事情
0: ，还在长根，
1: 对对对，还在长根，还在
0: 长根，嗯、對,对对，
1: 但是但是我觉得回来第一年真的是非常开心，嗯。还是客人也好，以前的同事朋友也好，都对我非常的支持跟鼓励。嗯，然后还有还有以前的同事，跟十几年没有见面、嗯，跑来吃饭，我没有认出他，他叫我说：“哎，那我特别来看你。”哦
0: ，真的，
1: 就非常感动、哦。就是我平常在 Facebook 也不讲话，嗯，
0: 嗯就是
1: 、真的是特地来吃饭来看我。那
0: 接下来在蓝餐厅有什么样子的规划吗？
1: 规划吗？呃、欸，实际上的规划，但是希望可以把呃，料理、厨房跟服务外场，嗯，的细节可以再修的更完美
0: 。OK， 我
1: 们现在在做呃一系列的这个 refinement。OK， 我在服务的流程上也好， okay. 在料理上也好， mm -hmm. 希望可以把料理做的更细致。嗯嗯嗯，更。有层次感一点，嗯
2: ，这样子，
0: okay, okay. 嗯 o k OK， 呃，听说这个接下来应该会有一个回顾的菜单
1: ，对对，十一月，十一
0: 月开始会不回顾的菜单？
1: 对，對對那就是呃，因为我来这边十一月刚好满一年，嗯，所以我们希望呃有一些菜可以再重新一次呈现给我们的客人，嗯、但这些菜很多是客人提出要求，就是哎、欸，你为什么不做那个章鱼？嗯对你又说不做那个，嗯，那之前可能是季节可能不对、嗯，没有这个食材。那我觉得在十一月这个时候，呃，一周年的契机来推出，重新带回来这些菜、嗯，呃，是蛮恰当的时候，嗯、这样子。
0: 好，所以呃，听众朋友，如果还没有去过蓝餐厅，还没有吃过 Noob b 主厨的菜哦，欢迎在之后他们十一月一周年庆的时候去吃他的回顾菜单哦，这样就可以一次吃到他回来台湾之后哦做的一些他自己喜欢的菜色。那 Noob b 主厨跟我们分享了很多、哦、他的呃踏入厨界哦，他的人生故事非常精彩，然后他自己一路摸索过来，我觉得很感动，也很了不起。所以谢谢他跟我们分享这么多，一共三集的。哦、所以大家真的三集都要收听才能得到完整的 Noble， 好不好？好，那谢谢 n o b o e 主厨今天抽空来上节目。那如果大家喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友、哦。那也欢迎留言给我们哦，告诉我你喜欢的。主厨的什么故事呢？你还希望我问主厨什么问题哦？欢迎大家告诉我。好，那谢谢 Noob b 主厨，我们下次再邀请别的主厨来上节目喽。OK， 谢谢，谢
1: 谢，谢谢大家拜拜，谢谢，好
0: ，拜拜。